0: Quem já jogou um Fifinha, Fifa Soccer, o videogame, quem já jogou um Fifinha conhece o som deles. Quem não, também. Tem a reputação de fazer o melhor show do Brasil. E não duvide. Surgiram ali onde a Bahia faz esquina com a Jamaica, quer dizer, em qualquer esquina de Salvador. Hoje, nessa esquina global aqui, eles vão ter um encontro cósmico com um antepassado poético, um mestre, que, para eu apresentar, vocês vão me desculpar, mas eu também vou pecar, como se me tivessem acabado de encomendar umas rimas dessas de fazer pé quebrar. Escuta lá. Como mote o nome do sítio em que tudo se principia, onde não havia nada além do tempo, tempo demais para passar. Irará. Irá lá e lá se foi, para lá ficar... E irará, irá voltar a estar em todo lugar onde estará, e aqui muda-se o tempo do verbo ser, para rimar com o cantor iraraense. Onde estiver, Tom Zé. E baiana, assista, né? Você vem pra cá, Tom Zé. Vem pra cá. vou chamar só o, o... Passapulso, o Barreto e o Tom Zé, tá? Vocês ficam aí dando mesmo. aquele apoio. A cozinha, né? Fala, é Beto. Fala cozinha. com o Zé. Tudo bom? Oh, bem vindos querido. aí Bem-vindo. mas eu estava vendo vocês passando o som. Baiana System com o Tom Zé. Rolou uma... Sim. Tem alguma coisa com H maiúsculo rolando hoje. História. Sim. O que, que representa para vocês esse encontro?
1: É, eu li poucos livros da minha vida, mas ouvi muitos discos. E tive o prazer de trabalhar em loja de disco, né? Vendendo disco ali. E pegava os discos de Antônio Carlos Giocaffe, Grupo Capote, né? É, entendia dos, dos, das pessoas que estavam ali trabalhando na cidade com música, Lorimbau, Bully, Bully né? O próprio Lazo Matumbi e tal. Eu comecei a remontar isso e as histórias da vida vinham ali para ensinar a gente o que fazer. É, coincidiu com a época que a música também estava precisando muito disso, por causa da cultura de massa, estava tudo na mesma, no mesmo caminho. Aqueles quadrinhos já com todas as molduras feitas, os ritmos e tudo mais e a gente precisava se libertar. Então, é, em uma palavra, significa liberdade.
0: E olha, nada mais libertador do que ouvir Tom Zé, ler Tom Zé, apesar de ser libertador de uma maneira muito provocativa. Por exemplo, Tom Zé, eu quero que você me explique. Esse é o livro dele, que é uma história do tropicalismo. Na verdade, também é uma história da vida dele, porque as duas histórias se confundem. Tropicalista, lenta luta. Você chega a dizer nesse livro, Tom Zé que vou falar de ódio à música, dizer que para chegar à música você precisava chegar à anticanção, à descansão, é. renunciar à beleza. O russo Passapuço fala algo que é aparentado disso. Diz o seguinte, a música repele o ego,
2: que o músico tem que ficar quietinho para a música chegar. Bom. É. <risos> Bom, cada um tem um tipo de fantasia, né? um tipo de maneira de, de, de me buscar dentro de si próprio o espírito. Quando eu acordo três horas da manhã, porque quando eu estou trabalhando, três horas o, o fuso, né? O fuso muda para três horas. E trabalhar de três horas da manhã até oito, mais ou menos, é uma hora que ninguém está acordado. Ainda mais na minha profissão, só se acorda onze horas. Então você fica sossegado, o telefone não vai chamar. E é claro que eu aprendi isso com aquele negócio quem, porque vai ter uma parte disso aqui, né? Quem madruga, Deus ajuda. Porque quando a gente era criança, a gente fazia o politicamente incorreto. Criança trabalhava. Eu, eu sou da Idade Média, eu nasci em 36. E Irará é fora do mundo a Idade Média. Irará hoje tem menos de 30 mil habitantes. você imagina o
0: tamanho de Irará em 36.
2: Não. Em 1900, 1842, a população era 3 mil habitantes. Em 1942, era 3 mil habitantes. Agora, quando eu saí de lá em 68, passou 19 anos sem seca. Isso é uma coisa inacreditável. 19 anos sem seca, a cidade de 3 mil habitantes foi para 22 mil habitantes. Mas foi depois que você saiu. Parece que eu não estava dando sorte. Né? Eu aceito. Você qualquer. fala que o tempo lá em Irará demorava para passar, que era um tédio, né? Que... O tempo numa cidade do interior é uma das coisas mais pesadas que tem. Amanhece o dia, nossa senhora, o que é que uma criança vai fazer hoje, pelo amor de Deus? <risos> criança então, né? Porque o adulto tem trabalho, tem obrigação, tem coisa. Eu me lembro que uma vez, depois de São João, para dar um exemplo, eu peguei uma caixa de fósforo e fiquei três dias riscando fósforo e vendo fósforo apagar. Como se eu estivesse fazendo ainda, tocando... Porque é uma das festas mais legais de lá é São João. Meu pai armava uma fogueira que não tinha tamanho na porta lá de casa. Até hoje, né? Até hoje, é.
0: Então, Zé e o Russo têm esse essa experiência
3: do Brasil profundo, do interior. Você não, né, Beto? Você é urbano? Não, não. Sou de Salvador, né? Tipo, é de Salvador? Lá, mas a gente estava falando sobre isso, assim, a gente quando fala muito de Salvador ou de música da Bahia, normalmente se restringe isso a Salvador, né, no, no, no imaginário. Sendo que essa, essa cultura do interior é muito forte. assim No caso da Tropicália, especificamente, que a gente fala, se você for ver, Tom Zé de Irará, Caetano de Santo Amaro, Gil, acho que nasceu em Salvador, mas é de Toaçu João Gilberto é de Juazeiro, né? Então você claro vê assim...
2: Não é, é de... Ó, esqueço o nome. Cláudio Rocha é de Conquista. É de Conquista.
3: Então, assim, essa coisa do interior é muito forte, é muito rica. O Tom Zé fala uma
0: coisa bacana sobre... A gente está falando de tempo, de palco. Você fala um negócio bonito sobre o tempo no
2: palco. Quanto tempo dura um segundo no palco? Ah, é, é mesmo. Eu era muito tímido. Rapaz, se eu fosse entrar aqui como eu era, com essa plateia toda, nossa senhora! Avei! Ah, ah, é, sabe que o bicho quando esconde o rabo, sabe, a minha a Era Eu entrava escondendo o rabo. É, e um dia eu compreendi que um dia. Eu podia ter necessidade de ir no palco. Rapaz, nesse dia, eu passei muito mal, porque era uma coisa que eu... Isso
0: foi trauma daquela tarde com a namorada, aquela mítica tarde com a namorada, certo. que você foi cantar para ela
2: e... A, a, não... vo, a voz não saiu. As músicas eram para a namorada. Quando ela falou que queria ouvir, disse, agora eu conquisto o coração da moça. Sabe como é? O homem que é, que é fraco, é fraco, quer dizer, sempre está inseguro, sempre tá achando que a moça pode fugir, a gente tá sempre querendo chegar a moça com a pé, segurar a moça. E eu, nesse dia, falei, agora eu, eu vou no coração da moça. As canções eram pra ela, mas na hora que eu... Não saía. Eu começava a teorizar, falar, que não sei o que do acorde vai, do acorde vem. E essa música aqui que fala de não sei o quê. E ela foi engraçada. Engraçada não, ela foi terrível. Porque... Porque ela não fez aquilo que chama o salvador. Quando uma pessoa está apertada, Julio, você... Não, vai, não sei o quê. Ela absolutamente isenta do que estava acontecendo. Como quem diz assim... Puta, que barulho. <risos> Botei o cara num aperto da desgraça. Coitado. Desse rapaz ó, quieto. E eu tava ouvindo ela dizer isso, né? Mas isso foi ótimo pra mim. Pois é, isso que eu ia perguntar. Afinal, é. deu a volta pra você. Porque cima. eu saí dali dizendo nunca mais faço música e nunca mais fiz. <risos> Não, aí é que tá. Agora Como pergunta. Como nunca mais fez? Isso, e nunca mais fiz uma música. Mas às vezes o cérebro da gente é uma coisa cheia de malandragem, né? Aqui no fundo do Lero Lero começou um plano que eu nem percebi. Eu aqui no, no córtex, eu não percebi o que estava acontecendo no hipotálamo. <risos> Para falar difícil, que é um negócio legal, né? <risos> Bom, então um dia eu falei assim: e se eu pegasse aquela moça com uma blusa vermelha e tal e tal, que todo mundo conhece na cidade, que todo mundo conhecia todo mundo. Mas principalmente os doidos da cidade. Cidade pobre, o estômago está mais perto da cabeça do que a gente pensa, né? <risos> A cabeça se fuz, a pessoa que tem fome, a quantidade de malucos na cidade sempre é muito maior. E os loucos é uma coisa anti. como é que fala? politicamente incorreta é, é, falar é. isso. Ah. Circulam na cidade como se fosse um circo diário. Vem o primeiro, passa na loja de meu pai, todo mundo sabe que bulir com ele é de tal maneira, aí quando ele se irrita, todo mundo morre de rir, ele vai embora, ganha esmola, e assim vai essa coisa é mais ou menos cruel. Eu fiz uma canção com todos os loucos de Irará. Guilherme se requebra, Rufino bota pó. Eram os dois mais ou menos homossexuais, né? Que lá não tinha esse negócio. É o morde o braço das dores e fala só. O povo cantou essa música no meio da rua, rapaz. Que foi um sucesso. Eu falei, nossa, um dia pode ser que eu precise subir no palco. Vixe, <risos> que terror. Subir no palco, olhar as pessoas assim ter isso, ter essa emoção. Agora não. Agora, como eu já sei que eu preciso gostar de vocês para vocês gostarem de mim, eu já faço uma cara de quem gosta e fico esperando com paciência. Peraí, não, não, não. Assim é uma coisa muito marcada nesses programas. Eu faço uma cara de quem gosta e aí tenho paciência de esperar. Tem uns que não gostam de primeira, Não. O que é que esse cara está querendo? Está querendo me conquistar? Sai dessa! Eu, meu caminho é outro e tal. E eu tenho paciência. Eu vou, vou, vou. E eu penso muito neles. Eu dou muito valor ao tempo deles. A pessoa que chega aqui, quando chega no, no, numa plateia, o tempo dela precisa ser usado assim, acumuladamente, com muita coisa. Por isso que eu nunca acreditei no cantor. O cantor, ele chega e chega às 5 horas da tarde, desculpa me levantar. Não, por favor. Por chega às 5 horas da tarde, toma um uísque em casa, esse é o cara que Deus baixou, né? E aí faz uma música que o povo vai cantar o ano todo. Aí vai fazer outras coisas e tal. Eu não. Eu passo 10, 15 horas por dia trabalhando, jogo fora. Minha mulher, a Neuza, que está ali sentada, ela cansa de dizer, isso não é digno de você. Eu... Joga fora é uma das grandes artes do, do compositor. Então, eu, meu, meu recurso é isso. Você é joga fora e na hora de chegar, eu estou o tempo todo ligado. Agora você falou nela. Vamos lá. Uma moça que
0: todo dia... Essas palavras do Tom Zé. Uma moça que todo dia eu acordo dizendo, atende musa. Também atende por Neuza, mas nos Estados Unidos é Mrs. Zé. Zé. Neuza Zé. <risos>
2: Canta então, tá aí, minha
0: filha. Meuza, Verdade isso, de trabalhar 15 horas por dia? É isso mesmo?
4: Bom, grande parte desse tempo eu estou dormindo, porque é de madrugada <risos> Mas que eu saiba, depois de tantos anos, não dava para enganar. Ele trabalha muito mesmo.
0: E aí passa pelo seu
4: crivo.
2: É <risos> o primeiro crivo.
4: Ah, Alguém tem que dizer a verdade, porque todo mundo, depois de show, não sei o que, que maravilha, que coisa linda, só vai falar em casa das coisas que não gostou. Sei. Alguém tem que ser verdadeiro. Geralmente, a maior parte das coisas que ele faz realmente é muito interessante, porque a razão de viver dele, eu não sou a razão de viver dele, o trabalho dele é. É o mais importante para um artista. Então,
0: e a sua razão de viver?
4: Acho que é ele, né? <risos>
0: É, Neuza, tem uma questão delicada Que muitas vezes Esse ano se comemoraram os 50 anos Do tropicalismo Caetano Veloso, sem dúvida, é um protagonista Indiscutível, Gilberto Gil Também, mas o Tom Zé Ele é um, um artífice do tropicalismo Meio vagalume Às vezes ap aparece o crédito dele brilhando Às vezes apagado E... e como é que... Eu não quero perguntar isso para ele, eu quero perguntar para você. Isso gera algum tipo de mágoa no, no, no Tom Zé? Ele, às vezes, ser é esquecido no, no, nos créditos do tropicalismo?
4: Eu acho que é uma ambivalência dele mesmo, sabe? De, é uma coisa ambivalente com ele. Você que observa muito gente e tal, deve saber disso. Às vezes tem ambivalências na pessoa, ela querer justamente uma coisa de que ela foge de vez em quando. Opa,
0: interessante, hein? É. Livro de uma pessoa que conhece o Tom Zé tão intimamente. Obrigado, Neuza. Vamos Obrigada. ouvir, então, agora, antes de você falar disso. Antes de você é. falar disso, de dar a sua versão sobre isso, vamos ouvir o que Caetano e Gil falaram sobre isso no documentário Fabricando Tom Zé, que explorou essa questão ah, delicada. Nossa. E Caetano e Gil falaram.
2: É evidente que todo mundo tem sua dose de egoísmo, entendeu? Às vezes, podia ser mais fácil não ter esse complicador que era o Tom Zé, entendeu? Algo de mesquinho, talvez, inconscientemente, na atitude nossa.
1: Quando nós voltamos de Londres, eu e Caetano, Tom Zé já estava recluso, já estava... já tinha entrado em outra, né? Já estava... não houve nem como retomar aquela associação da é porque já havia para parte dele próprio, uma outra.
0: A gente vê aí o, o Gil na época que ele estava vestido de ministro, é. né? É. E, de certa forma, os dois têm é, razão no que eles dizem. Tanto o Caetano, falando de um egoísmo inconsciente ou não, e do Gil, de que você mesmo se retirou, nessa ambivalência que a Neuza tinha citado. É, é por aí, Tom?
2: É, sim. É, sim. Tem hora que a pessoa... O, o, o... São Paulo é uma cidade oriental, eu não estou vendo muitas fisionomias orientais aqui, mas assim como tem nordestino, São Paulo tem muito oriental. E São Paulo é uma cidade oriental. E os orientais dizem, se você vê um amigo se afogando, não vá. Não vá porque morrem os dois. Se ele está se afogando é porque ele não teve cuidado, ele quer se afogar. Isso é muito estranho se dizer... <risos> Porque o certo é isso ocorreu, é um o amigo da É o oriental, né? É, mas quando o oriental fala isso, ele está pensando nessas pessoas que têm aquela certa vocação para uma dificuldade, como eu, às vezes, tenho. Isso eu confesso que agora estou superando, né? Posso confessar claramente. E aí é bom os amigos não se meterem, senão eles levam, eu levo eles para morrer comigo. Cada um fique vivo aí como puder. Que coragem dizer isso, hein? <risos> Que maravilha.
0: Olha só, o que é curioso no, no tropicalismo, entre outras coisas, é que é um movimento de ruptura que, na verdade, resgatou e recuperou tradições, sim, sim, o sim, que sim. parece contraditório. Sim. Vocês se filiam, se reconhecem, em que tradições o baiano assiste.
3: O que eu acho que a gente se identifica muito, talvez seja com a cultura afropercussiva, de Salvador, de quando você olha isso, esse canto também do interior, quando você fala, essa, a tradição dos cantadores, do, 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 do samba ligado a isso também. Então, a gente, a gente olha para isso cada vez mais, assim, tenta olhar para isso para poder se enxergar, porque não, 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 não tem mais o que se inventar, não, não, não existe invenção, existe é, se permitir experimentar, né? e eu acho que no caso da gente, como a gente lida muito com com essas coisas de festa de rua, né? Entender o carnaval como um acontecimento social, entender essa coisa do interior de uma maneira muito forte, a gente se, se, se permite a isso e, e tenta usar isso como combustível para a gente. Vocês têm um, uma coisa visual muito trabalhada, né? O projeto de vocês, na
0: verdade, é um projeto audiovisual, não apenas Sim. de um grupo musical, né? É, um as máscaras são um gesto político também. Sim. Sim. Qual é a ideia das máscaras?
1: Então, ela tem referência em muitas das coisas que já acontecem na Bahia. Vamos explicar que para quem não sabe. As máscaras são distribuídas
3: para o público, é para isso? Para o público, é, justamente. É. Na verdade, originalmente o Baiana surge já audiovisual, né? Uhum. Até foi uma coisa que ajudou muito a gente a entender, né? A gente, ali no trabalho, junto com o Felipe Cartacho, que é quem vem fazendo isso. Então, assim, quando a gente às vezes não sabia nem direito o que a gente estava fazendo, tinha uma base, coisas que o Russo usava lá no, no, no Ministério Público, que é um sistema de som, sound system que tinha em Salvador, que ele cantava, usava bases daquela referência, outras coisas, e, e aí o Felipe começava a fazer imagens para isso, usando também essas referências do que se tinha de festa de, de rua, de festa de largo, de barracas, de, de pinturas, de panos, e, e aí começou-se a trabalhar nisso nos shows, nas imagens, nas projeções e tudo, e aí a máscara foi, foi chegando, porque a gente começou a perceber que a máscara, as pessoas começaram a identificar Felipe começou a fazer essas máscaras e distribuir nos shows do Baiana. Então, quando a gente ia tocar, a gente tocou em, em Xangai no primeiro ano. Mas a gente é foi tocar eu... na China. Quando a gente é. chegava, já tinha 300 pessoas usando aquela máscara. E aí, isso já dava
1: uma aproximação com o público antes da gente é, tocar.
0: Com máscara, o Pelourinho, o Opequim, tudo a mesma Exatamente. coisa, né? Isso
1: ajudava a gente também a, a ter um entendimento meio de um começou a trabalhar com máquinas eletrônicas, né? E a máquina eletrônica ali, quando chegava em Salvador, quando chegou pro o pessoal que trabalhava, que tocava, era algo à parte, difícil de se tocar, né? Uma máquina eletrônica chegando no gueto, chegando nas coisas, era difícil de tocar. Então, isso tudo ajudou a gente a aproximar esses elos, né? A entender que aquilo ali poderia ser um novo elemento que não era a gente, que era a máscara, que era um oráculo ali, ou a imagem, entender? Quando o cara chegava com um ponto e um triângulo, e falava, faz uma música sobre isso aí, mas, Russo,
0: quando o Tom Zé falou aqui, que como, quando ele começou a escrever sobre os malucos de Irará, sim, sim. isso tem a ver com o que ele fez, o um ano passado, retrasado, as canções eróticas de Niná, sim, sim. que é o jornalismo falado, como ele diz, cantado, verdade, como ele diz, sim. jornalismo sim. cantado, que fala sobre a nossa realidade. Você
1: faz isso também, né? Você está é, falando é da, das coisas que que estão nos jornais, que estão na vida da gente. Eu separava muito assim as músicas que eu fazia ouvindo Paulo Diniz, Antônio Carlos Jobim, né, essas aulas que eu tomava, pegava o violão e tocava aquelas canções e tal, e via que a canção tinha uma dificuldade imensa de acontecer dentro de Salvador, na Bahia. Você tocava uma canção, a galera Bota a música pra bater, aí legal, e eu sentia, eu falava: como é que eu vou fazer isso, meu Deus do céu? E separava muito dentro de casa e fora de casa. Ah. E não me lembrava que essa janela estava aberta. E que essas coisas respiravam dentro de um pro outro. Então, quando eu fazia as composições pro Baiana System, era sempre olhando para fora da rua para ver, todo dia acorda cedo para o trabalho, bota seu cordão diário, e via cada um fazendo aquilo ali, se dividir Salvador, muitas interrogações que tinham na minha cabeça, poucas afirmações ali da coisa, e acabava escrevendo mesmo como esse material jornalístico, citando, citando as Essa pessoas. Aí que você
0: Lua é duas cidades, né? É duas cidades. Olha só, eu falei quando a gente abriu o programa que dizem que é o melhor show do Brasil. Hoje em dia, eu acho que não é exagero, não. Esse ano bombou, foi no Rock in Rio, foi incrível. lá. É. no Rock in Rio teve extinção de saco com as máscaras? É, não pode a gente não usar pôde colocar ou... as máscaras.
1: Mas isso já, inclusive eu falei lá, já é um problema antigo, assim. Em Salvador foi proibido, em alguns blocos, a máscara porque é. não sabia se estava atrás um ladrão, é. ou isso ou aquilo. É. Então, é o pré-julgamento. E em Brasília não histórico. pode ter show então, com não... máscara, então. <risos> é
0: exatamente. Olha só. É... <risos> Essa é um hit internacional, essa toca no mundo inteiro. Ah, essa
1: música é, é, foi Play muito interessante, assim. Eu tava ouvindo as novas roupagens do hip-hop, ou do rap norte-americano, ou trap music, né? Rimando no 3 ali, aquelas coisas todas. E eu ficava olhando aquilo acontecer e sempre procurando o fio da meada de uma coisa mais natural da gente. E de repente eu tava vendo... Ando, le, ta, le, peti, peti, pola. Play song, play song, já ouviu? E aí foi na coisa mais natural da criança, eu querendo conversar com as pessoas que estavam ali, porque quando eu descia ali de casa da Boca do Rio, de onde eu morava, que eu cantava a música, a galera não entendia. Quando eu fazia uma referência dessa, de Dentro da História as pessoas uhum. já assimilavam de uma forma muito forte. E essa música, ela foi uhum. criando um caminho antropofágico. As guitarras começaram a se distorcer, saiu desse elo totalmente inocente e começou a criar um aspecto grande. De repente, a música estava num jogo de videogame, é. porque tinha a lembrança do infantil, do, da, 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 da canção do infantil ali. É assim, não é, é não, é. É, é, é,
2: é tão importante ver o Brasil assim. Tem uma criatura muito, muito respeitada no mundo Erza Pond, um poeta americano que viveu na Europa, e que ele dizia que um país, quando começa a escrever mal, significa que ele não vai conseguir se governar dentro de dois ou três anos. No caso do Brasil, que a música popular, segundo a Europa toda, acha mais importante do que tudo, é, é, é uma emoção ver essas conversas, aquele acontecimento ali, porque é uma ciência muito complexa. Ali, por exemplo, eu vi... Tem vários tipos de coisa acontecendo. Primeiro, tem o que ele comentou aqui. Depois, ali, tem a ciência que eles sabem, mesmo se não pensaram nisso, de que o contrabaixo e o, o coisa é, bate aqui Entendi, na criatura é. humana e faz a criatura é. humana pular.
1: Exatamente.
2: Então, é, todos esses tipos de coisa estão na hora que eles conversam. É, é muito importante ver o Brasil ter umas criaturas como essa. Isso faz um país, né, Tom Zé? É, faz. Negócio é bom desse... com esse
0: negócio de máscara? É bastante Porque não dá para saber quem é preto, quem é branco. <risos> Exatamente. <risos> Olha, essa ideia, Russo? Com certeza, com ah. certeza.
1: A alma não tem cor, né, como falam?
0: É, é. E aí a alma sai nessas horas. É legal. Vem cá, Tom Zé, quer dizer que você fez uma música pro programa Conversa com o Ah, ah é,
2: eu fiquei tão emocionado. É. Fizemos, fizemos esse complô. Eu e as meninas que trabalham com você, me traíram todas. Oh, eu fiquei, me pegou
0: pelo pé. Ainda bem que eu ouvi antes. Podemos rodar o playback? Vou, bora, vamos, vamos. Peraí, deixa eu pegar a
2: minha cópia aqui para eu cantar um pouquinho. Tá. Ah. Roda, roda. Com aquele discurso tão legal. Uh! Começa a conversa com o Bial, é ali, é ali, é ali pô. com esse discurso tão legal. Segura, moçada. Começa a conversa com o Bial. Um dia vem, um dia espiritual, no outro já é um nacional. Um patrimônio nacional. É Chega, algele, garante, garante, diga, diga, Alcione canta, canta samba, sem fazer demagogia. E Bial, radical, puxa saluda. no verbo. Oh, <laughs> <laughs>
4: Ah, demais,
0: cara, a demais. gente tem
2: que se divertir ah, Você
0: vai, vai ter que virar A vinheta do programa agora ah, né? é e, e eu proponho
2: outra coisa Pô, é Eu pus honra. aqui o programa Do Guia Espiritual E o programa da Alcione é. Aí eles, o, o cara que vem aqui Fica obrigado a fazer Dois outros programas <risos> Botar em
0: verso e cantar aí Tá certo, vamos nessa Aliás, tá tão certo que hoje é uma novidade É A estreia do nosso podcast, do Conversa com o Bial. Tinha que ser com o Tom Zé e o Baiana System. Entra lá no nosso site, está tudo explicadinho. O podcast também está disponível nas lojas de aplicativos do seu celular. Se você já tem o aplicativo, é só procurar por Conversa com o Bial e seguir no feed. Aí você pode ouvir quando quiser, quantas vezes quiser. Vem cá, a gente quer tentar desfazer hoje, ou pelo menos levar adiante hoje, uma polêmica Sobre uma capa de um disco seu que ah. vem desde os anos 70. O Tom Zé fez vários discos de vanguarda que só foram, na verdade, digeridos pelo público décadas depois. Um deles, um disco chamado Todos os Olhos, que é de 1971. E havia uma polêmica porque alguns dizem que a foto retrata uma boca e outros dizem que é um anos... E aí, a, a, a provocação era,
2: era proposital ou isso veio depois? Bom, precisa antes dar o crédito a quem pode ser, ca, ter cacife para ter uma ideia dessa. A ideia foi do Décio Pinhatari. Sim, que era o poeta concreto, porque nem é qualquer pessoa que pode dizer, vou botar um anos num disco, isso ah, é preciso você... ter cacife. Mas você está dizendo que era um anos, então? Verdão. <risos> ah. Ah, pera aí. Não, peraí, eu, eu, eu ah. vou contar a história até onde eu sei. Tá, tá bom. O Décio tinha, nesse tempo, uma empresa de publicidade. Um rapaz que trabalhava lá disse que a namorada dele topou fazer a fotografia. Então, toda semana, o Décio chegava com os retratos. Eu, na verdade, morria de vergonha aqui para nós, porque eu sou caipira, né? Aí eu dizia, é, isso aí está assim, está assado. Mentira. Mas o fato é que não não dava nenhuma... Aí, finalmente, o Décio me apareceu com, com essa solução. É claro que do, era, isso foi em 1971, não é? 71. É, com uma ditadura uh, pura. Pura, dura é. e uma banda de jovens que tinha cantado a palavra seio em cima do palco e desceu para ser presa imagine um ano é. a capa ficou bonita visualmente é essa capa só veio a ser conhecida uh, nesse, nessa discussão do que é o que não é quando David Barnes lançando o meu primeiro disco nos Estados Unidos falou isso na contracapa do disco aí o Brasil passou a conhecer nós ali em Perdiz o Alífas Andreato tinha um escritório e uma oficina ali outros artistas a gente dizia bom vou trocar de roupa vou ver um, um anos na Praça da República porque tinha uma, uma... o disco ficou tão bom não, não derrubou o microfone não, 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 não né, tá tudo bem, tá. que puseram numa, numa vitrine da Praça da República então a gente se vestia bem para ir lá ver Só apreciar um belo dia, chamaram A, B e C, disseram que não era anos. Bom, então, agora não é mais anos. Ah, não, aí começou... Não, é anos mesmo e tal. Então, bom, então é anos.
4: <risos>
2: o fato é
0: que o fotógrafo que fez essa capa, que, na verdade, não é o fotógrafo, é o grande escritor... Talvez o maior texto do, da literatura brasileira, Reinaldo Moraes, ah, é? era o fotógrafo que fez essa capa. Bravos. Reinaldo Moraes, de pornopopeia, um grandíssimo escritor, ele que fotografou. Ele diz que era uma boca.
2: Ai, então... já,
0: já o Chico Andrade, que trabalhava na agência do Décio e que participou do design da capa, ele afirma que era um e os dois chegaram a brigar por causa disso. Nossa. Ah, Portanto, Olha, coisa... eu acho que essa polêmica vai se estender até não, o ano fazer fazer difícil... Não
2: vai acabar. Mas a mais difícil ser boca. É que nego não se conforma, não, não me vento, né? Agora você está dando uma de santinho. Que boca, porra nenhuma. Né? Vamos... <risos> vamos, vamos ligar para o Reinaldo
0: Moraes, vamos trazer ele aqui, porque é sempre bom ouvir o grande escritor e vamos continuar essa polêmica. Tom, maravilhoso ter você aqui. Oh, querido. Beto oh, Russo, parabéns vida. pelo super trabalho prazer, sucesso demais. do Baiana -Sista.